0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar wawasan dan kebenaran Firman Tuhan. Kita berdoa, <coughs> Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami belajar bersama. Dan kami kembali akan dibukakan baik dari kebenaran firmanmu dari setiap wawasan Tentang apa artinya pelayanan mahasiswa sebagai sebuah pelayanan yang unik Waktu ke depan, kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah agar kami semua bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami, secara khusus di dalam kehadiran kami sebagai pelayan-pelayan, pengurus di dalam persekutuan mahasiswa Kristen di kampus kami. Kami sungguh menyerahkan Tuhan yang memimpin di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bicara tentang keunikan pelayanan mahasiswa. jadi ini hal yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama karena kita tahu bahwa pelayanan ada banyak ada pelayanan di gereja ada pelayanan mungkin di di dalam lingkup yang lain misalnya kalau kalian mungkin di kompleks ada pelayanan mungkin atau di di uh, apa ya kalau orang batak tuh banyak ya di punguan inilah ada di marga apa begitu ya Ada juga di dalam pelayanan siswa, ada di pelayanan mahasiswa, ada di pelayanan anak, di sekolah minggu. Jadi, sebenarnya pelayanan itu sangat luas. Nah, kita akan bicara tentang pelayanan mahasiswa, karena teman-teman ada di konteks pelayanan kampus. Dan mungkin di sini kita perlu memahami, apa sih keunikan pelayanan mahasiswa? Nah, kalau bicara keunikan, saya harap kita memahami... Keunikan ini bukan berarti, ya, perhatikan kalimat saya Keunikan itu bukan berarti tidak ada di tempat lain Karena bagi saya keunikan itu bisa jadi ada pola atau bentuk yang sama di tempat lain Tetapi yang di sini unik, berbeda sama yang di sana Ya, jadi mungkin dari sini kita hanya e, coba lihat sama-sama begitu ya Ada hal-hal yang nanti kalian akan lihat ini, ah ini mah sama gitu ya baik melayani di gereja ada, melayani di sekolah minggu ada, melayani di remaja ada. Tapi keunikannya apa? Saya pikir yang paling khas adalah mahasiswanya, ya. Jadi mahasiswanya ini jadi unik, tapi nanti kita juga perhatikan ada beberapa hal yang sama, tetapi karena ini diterapkan kepada mahasiswa, maka ada hal-hal yang mungkin perlu kita pahami lebih khusus, ya. Nah, jadi mari kita lihat sama-sama Oke, okay. jadi kita bicara tentang pelayanan Dimana di dalam pelayanan itu biasanya kita akan bicara visi Lalu kemudian misi Lalu kemudian kita bicara strategi Jadi pelayanan mahasiswa hadir di kampus Sebagai alat kasih karunia Tuhan Untuk membawa mahasiswa-mahasiswa mengenal Tuhan Bertumbuh di dalam Tuhan, dan kemudian menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah konteks kehadirannya. Dimanapun Tuhan hadirkan sebagai alumni nantinya ya, baik di keluarga, di gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, eh, pelayanan mahasiswa itu punya visi. Dan visinya ini yang kemudian diterapkan di dalam misi dan melahirkan strategi. Nah, coba kita lihat sebentar ya bagian berikut ini. Di mana dari visi, lalu kemudian ada misi. Misi itu adalah upaya mencapai visi. Kita rindu mahasiswa menjadi orang-orang yang akhirnya kan mahasiswa nanti jadi alumni yang menjadi garam dan terang di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, bagaimana mencapai visi itu? maka misinya dibagi di dalam 4P. ya Kita mulai ketika ada di kampus, dimulai dengan penginjilan, makanya kalau mahasiswa baru masuk, kita jelas tuh programnya apa, ya bahwa mereka kenal berita injil sesudah itu, pembinaan atau pemuridan, lalu kemudian pelipat gandaan, dan pada akhirnya pengutusan. Jadi siklusnya seperti ini. Mulai dari diinjili, lalu kemudian dimuridkan, Dilipat gandakan, nah sebenarnya seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah pelipat gandaan Jadi orang yang telah kenal Tuhan Mengerti berita Injil, sudah terima Yesus dalam hidupnya Dia boleh bertumbuh, jadi murid Sesudah itu dilipat gandakan Ya, lipat ganda berarti dia ditolong untuk mulai melayani Makanya seperti yang kita lakukan Pembinaan untuk calon pengurus Jadi kita bicara pelipat gandaan yang tadinya menikmati pembinaan. Sekarang kalian didorong untuk melayani, berlipat ganda. Dan kemudian diutus untuk melakukan apa? Kembali melakukan penginjilan. Jadi ini siklusnya. Ada visi, PMK tidak hadir kebetulan. Ada kerinduan Allah di situ supaya banyak orang Yang waktu dia mahasiswa kenal Tuhan Karena itu visinya jadi alumni Yang kemudian akan jadi garam dan terang Dimanapun dia berada Dia tetap sebagai murid Kristus Dia hadir di gereja, di keluarga, masyarakat, di bangsa, di negara Bahkan dunia Itulah visinya Mencapai itu Ada misi Makanya kalau kalian perhatikan Ini nggak bisa dilepas juga bahwa Persekutuan mahasiswa Kristen PMK ini Satu sisi Organisasi Karena ada sistemnya Ada polanya Ada modelnya Tetapi ini juga jelas banget Adalah pelayanan Karena visi kita bukan untuk diri kita Tetapi untuk Kemuliaan Allah Dan di dalamnya ada Pribadi-pribadi yang dibangun Dibentuk semakin serupa dengan Kristus Nah Untuk melakukan ini semua, visi, misi... Kalau nanti dari situ muncul strategi yang ketiga tadi ya. Visi, misi, strategi. Nah, strateginya ini nanti kita bicara program. Makanya pengurus harus menyusun program. Misalnya dilihat, apa ya, program penginjilan supaya anak baru kenal Tuhan. Makanya begitu mahasiswa baru masuk, kita punya program misalnya ada penyambutan... Kalau biasanya lagi offline ya Kita punya kesempatan mungkin bikin retret Retret penginjilan atau apa Pokoknya semua itu adalah sebuah sistem Dimana ada visi, ada misi, dan kemudian ada strategi Nah, tapi juga kita sadar ini pelayanan Dan karena ini pelayanan maka kita bicara di dalamnya Yang menggerakkan ini semua adalah kuasa Allah Karena itu tadi kita udah bahas, siapa yang harus melakukan hal-hal seperti ini? Kalau kita tidak menangkap hati Allah, kita tidak punya relasi dengan Allah sang pemilik pelayanan, ya kita cuman kayak main organisasi biasa begitu ya. Apa bedanya kalau gitu PMK sama BEM sama Senat? Saya pikir yang paling membedakan adalah karena kita punya visi dari Allah, ini bukan sekedar visi kita, Kita punya kuasa dari Allah untuk melakukan ini semua. Nah, jadi saya pikir kita perlu memahami, ya. Tidak kebetulan, sekali lagi, tidak kebetulan hadir PMK di kampus. Tapi itu adalah alat kasih karunia Tuhan untuk membangun para mahasiswa sehingga mereka jadi murid yang bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Nah, kalau bicara keunikan, Apa sih yang dimaksud dengan keunikan? Yang dimaksud adalah semangat dan kegiatan yang menjadi ciri dan kekuatan pelayanan mahasiswa Jadi kalau saya menggambarkan begini ya teman-teman ya Bahwa ada pelayanan mahasiswa Yang unik memang yang dilayani mahasiswa Tapi apa yang menjadi semangat dan kegiatannya? Nah, saya pikir ini yang harus terus kita ingat Sehingga waktu teman-teman nanti bikin program Atau mungkin kalian uh, running pelayanan mahasiswa PMK di kampus Kamu bisa tetap aware Ini loh, keunikan Nah, secara khusus ada 6 keunikan dasar Yang saya ingin bahas hari ini Yang harus menjadi keunikan pelayanan mahasiswa Yang tidak boleh tidak ada Kira-kira begitu ya Jadi karena dia unik, maka ya mungkin di tempat lain nggak ada Tapi di kita, ya ini ini harus, harus ada Kalaupun di tempat lain ada, uniknya nanti kita akan coba lihat ya Ada yang pertama Bible Movement, kedua Prayer Movement, ketiga Evangelism Movement Keempat Discipleship Movement, kelima Student Movement, keenam Interdenominational Movement Jadi Kalau kita bungkus ini dalam gambar teman-teman perhatikan ya, saya coba menghayati gambarnya kira-kira seperti ini. Sumber utamanya itu Bible and Prayer, Firman Tuhan dan doa. Lalu kemudian dari situ muncullah Evangelism Movement, Discipleship Movement, sebenarnya ada lagi yang membahas Mission Movement misalnya ya. Saya nggak masukkan khusus saya memasukkan itu kepada discipleship. Nah, ketika ini terjadi, semangat lihat lingkaran paling luar. Kenapa saya tulis itu sebagai lingkaran paling luar, digambar sebagai lingkaran luar student movement, dan interdenominasi? Karena sebenarnya begini, kalau kita fokus, yang paling unik itu dua itu. Maksudnya apa? Student movement, karena yang melakukan ini adalah mahasiswa, Dan sifatnya interdenominasi Karena kalau kita bicara Bible Gereja juga punya Bible Movement Kita bicara Prayer Movement Gereja juga punya Prayer Movement Kita bicara Discipleship, Evangelism Penginjilan, pemuri, dan gereja juga punya itu Nah, yang khas uniknya PMK bagi saya adalah Dua yang paling luar itu Student Movement Dan interdenominasi Bahwa pelayanan ini Fokusnya adalah melayani mahasiswa. Siapa yang melakukannya? Mahasiswa juga. Jadi ini student. Makanya kalau kita perhatikan mahasiswa melayani mahasiswa. Lalu kemudian sifat kita adalah inter denominasi. Tadi kita udah nyanyi ya. kutak pandang dari gereja mana. Lagu itu memang cuma cocok di PMK. Kalau kamu nyanyi lagu itu di gerejamu mungkin dianggap aneh gitu ya. Aku tak pandang dari gereja mana orang pada nengok Kamu dari mana emang gitu ya Kita mungkin nyanyiin itu hanya di situasi dan suasana interdenominasi Nah perhatikan tujuannya keunikan ini Kembali lagi lihat yang paling kanan Supaya tercapai visi PMK Adanya alumni yang dewasa dalam Kristus Yang terus jadi murid dan bersaksi dimanapun dia berada Nah, jadi saya harus ingatkan bahwa untuk mencapai visi ini, kita punya keunikan Atau bahasa lainnya begini Untuk mencapai visi ini, kalau kita tidak setia dengan keunikan ini Saya takut ya kita akan mimpi aja, nggak akan mencapai keunikan ini Mungkin kalian pikir ya, kenapa ya ketika PMK hadir di kampus kok fokusnya itu adalah belajar Alkitab? Kenapa fokus kita bukan belajar nari, belajar nyanyi gitu ya? Kenapa fokus kita bukan jalan-jalan gitu? Karena keunikan yang kita yakini untuk membentuk alumni yang dewasa dalam Kristus ini. Bible, Prayer, Evangelism, Discipleship. Student movement dan inter denominasi. Jadi, mari terus pelihara ini. Kita perlu terus menjaga ini supaya apa? Supaya ada tuh alumni yang dewasa dalam Kristus. Oke, kita lihat satu-satu ya secara cepat saja. Uh, Slide nya nanti Abang bisa kasih. Cuman, uh, ini pemahamannya ya. Kita lihat dulu. Kenapa PMK harus Bible Movement? Yang pertama ya, gerakan Alkitab. Saya pikir yang menarik sebenarnya begini ya. Orang di kampus itu nggak seumur hidup. Kecuali kamu jadi dosen. Atau mungkin, nah, tapi kalaupun kalian dosen kan tetap. Dosen bukan mahasiswa. Jadi asumsi dasarnya gini. Mahasiswa itu nggak seumur hidup di kampus. Kira-kira... Tiga tahun sampai empat tahun ada di kampus Dan kalau ada persekutuan di kampus Apa yang jadi fokus kita? Nah saya pikir kita harus fokus menolong mahasiswa Memahami firman Dia perlu pemahaman Bible Movement Bahwa ini gerakan untuk benar-benar setia Membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan, membagikan firman Tuhan Jadi teman-teman saya kasih contoh saja mungkin biar lebih gampang ya Jadi kalau kita bicara gereja Gereja itu kan melayani bukan cuma mahasiswa Kalau mahasiswa di gereja kita bilang pemuda, kita bilang remaja Gereja melayani ada anak-anak Ada dewasa Ada yang sudah menikah Ada opung-opung Ada ini ya Ada opung-opung, ada orang yang tua Jadi semua lapisan Itu ada di gereja Nah, karena itu jangan heran Di gereja itu Karena banyak hal yang bisa Dilakukan Kita harus sadar juga Gereja ada paduan suaranya Ada kor Semua ada kornya Kor Ina, kor Ama, misalnya Kalau yang Batak ya, ada kor Sektornya, ada core uh, nya semualah ada core-corenya misalnya Kenapa kita di PMK nggak fokus kepada core? Karena kita tahu begini Kita di mahasiswa tidak akan lama Saya suka membayangkan PMK itu seperti halte Kita bukan terminal Gereja itu terminal Nah, kalau misalnya halte maka kita sadar tidak bisa semua yang ada di gereja ada di PMK karena itu kita harus memilih nah di dalam tradisi kita menemukanlah keunikan pelayanan mahasiswa kalau harus memilih kita nggak milih Kor kita pilih Bible Movement kalau Kor silakan kamu bisa nikmati sampai mati di gereja tapi Bible Movement dengan kondisi PMK yang Yang e, terbatas kamu cuma lewat di PMK 3 tahun sampai 4 tahun Maka kita fokus kepada mengajarkan hal kita Makanya kalian lihat ya Program-program kita, rapat-rapat kita, retret kita Isinya apa? Ya, pengajaran firman Tuhan Nah ini ini keunikan sebenarnya ya Bahwa di gereja ada Tapi gereja bisa jadi ini enggak terlalu fokus Lebih fokus latihan nyanyi, latihan core Banyak yang nyanyi, banyak yang ikut core nggak terlalu ngerti Alkitab Itu unik kalau di gereja ya Nah sementara di PMK kita berusaha dia ngerti Alkitab Walaupun gak bisa nyanyi atau, Ataupun bisa nyanyi kita gitu. Fokusnya adalah memahami firman Tuhan Kenapa? <tuh> Ini beberapa alasan Ya kehidupan manusia kan firman Tuhan itu jelas 2 Timotius 3 ayat 16 misalnya mengatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran Jadi ada kebutuhan manusia Apa yang manusia paling butuh? Saya pikir manusia tidak hanya butuh nyanyi Tapi butuh firman Kalau orang itu lewat di PMK kita, maka mana yang kita fokuskan? Ya firman Oke, okay. kita sudah mau selesai pertemuannya Oke, okay. eh, sebentar Maaf, oh, tadi muncul ini ya Nah yang kedua, sifat Alkitab yang menyatakan kebenaran Allah secara nyata Jadi, ini yang jadi fokus kita Karena itu, kalau kita bicara bagaimana profil mahasiswa yang mengalami Bible Movement Aini nah, ini mimpi kita nih keunikan ini membawa kita punya kerinduan ada mahasiswa yang cinta Firman Tuhan belajar mentaati Firman Tuhan dalam hidup sehari-hari belajar mengaitkannya dengan studinya. Nah, teman-teman kenapa ini penting? Kalau kamu tahu apa profil yang mau dibangun dari situ nanti jadi kenapa kita kita akhirnya kita fokusnya kelompok kecil ya? Kenapa kita fokusnya kepada PJ setiap minggu, ya karena ini, kerinduan kita ada mahasiswa yang cinta firman, belajar mentaati firman, dalam hidup sehari-hari belajar mengaitkan dengan studinya, jadi secara definisi bisa begini Bible Movement adalah gerakan yang memiliki spirit, semangat rohani untuk mempelajari dan mentaati Alkitab, jadi setiap movement setiap Gerakan yang disampaikan ini Yang ada dalam keunikan Kita lihat dasar Alkitabnya Kita lihat apa profilnya Lihat apa definisinya Nah ini Aplikasinya Jadi bagaimana kita memastikan Di kampus kita terjadi Bible Movement Secara pribadi Kerinduan kita Kelihatan tuh orang yang Baca firman, saat teduh Makanya kalau kita perhatikan di pelayanan mahasiswa tuh ini ditekankan sekali Dia berpa pribadi, dia berjuang mentati firman, itu kalau pribadi Makanya biasanya ini jadi tema-tema atau tujuan kita dalam persekutuan Secara kelompok, nah ini mempelajari alkitab dalam kelompok kecil Jadi fokus kita, jadi saya juga berapa kali perhatikan ya Apa bedanya ya kelompok kecil di kampus sama di beberapa gereja Beberapa gereja pakai nama kelompok kecil, tapi di dalam kelompoknya bisa jadi cuma sharing. Jadi kayak kelompok sharing. Nah, kita kalau di kampus, fokus kelompok kecil kita karena ada bahan, kita fokus mempelajari alkitab kita, PA. Coba PA, jawab pertanyaan, gitu ya. Jadi, fokusnya kelompok, PA, dan persekutuan Jumat, fokusnya juga adalah firman Tuhan. Nah, jadi... Teman-teman lihat aja polanya. Kita tadi lihat dasar Alkitabnya, profilnya, definisinya, lalu kita lihat aktivitasnya. Jadi pastikan di kampus kita tetap ada pola ini diteruskan. Nah itu yang namanya, ya kita Bible Movement. Kalau kita Bible Movement berarti kita memelihara keunikan pelayanan mahasiswa. Bagaimana dengan doa? Kita juga adalah gerakan doa, prayer movement. Apa dasar firmannya? Kalian bisa baca ya. Efesus 6 misalnya mengingatkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan kuasa gelap. Karena itu doa menjadi senjata utama, peperangan rohani. Nanti kalian bisa perhatikan orang seperti Daniel. Dia profesional loh. Daniel itu bukan nabi. Dia bukan raja Bukan imam Tapi dia punya kehidupan doa yang baik Nah jadi kadang-kadang kalau lihat Kita rindu ya Alumni-alumni pelayanan mahasiswa Punya kehidupan doa yang baik Kalimat dari Wayne Grudem Prayer is a personal communication with God Prayer is the key To unlocking God's prevailing power In your life Jadi apa mimpi kita Profil apa Untuk mahasiswa yang menghayati prayer movement Nah ini profilnya Kita merindukan ada mahasiswa yang mampu berjuang menghadapi pergumulan hidup bersama dengan Allah Dan bersandar pada kekuatan Allah Memiliki kehidupan doa yang rutin dan hati yang terus berdoa kapanpun Dimanapun ia berada Punya hati untuk berdoa juga bagi bangsa Jadi Definisinya apa? Prayer movement adalah gerakan berdoa Yang memiliki semangat mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan Dalam mewujudkan visi pelayanan mahasiswa Apa aplikasinya? Nah ini kira-kira yang bisa kita pikirin ya Nah ini saya bisa tinggalkan aja karena ini makalah sebenarnya ya Nah tapi coba lihat Kenapa akhirnya di pelayanan kita ada doa pagi kadang-kadang, ada doa sore, ada persekutuan doa jemaat, ada doa syafaat di persekutuan. Karena teman-teman ini adalah bukti aktivitas-aktivitas ini adalah usaha-usaha yang dilakukan supaya terjadi prayer movement. Jadi kalau mungkin nanti ada teman-teman yang jadi seksi doa atau tim doa. Itu bukan sekedar biar bikin kegiatan Tetapi ini adalah nafasnya Pelayanan mahasiswa Kita adalah Pengurus PMK Jadi pendoa syafat bagi PMK-nya. Jadi sebenarnya gini ya Kalau majelis di gereja Semua acara yang dilakukan Doanya itu terarah untuk gereja Karena mereka majelis di gereja Nah saya membayangkan Pengurus PMK sebenarnya adalah pendoa syafaat bagi PMK-nya. Nah, jadi secara pengurus berdoa, lalu kemudian ada persekutuan doa mungkin yang dibuat, ada kesempatan doa, kadang-kadang kita dibagikan pokok doa, saya pikir itu adalah upaya sama-sama menikmati gerakan doa. Jadi, itu kerinduannya. Ini dua yang pertama, selanjutnya. Dari Bible and prayer movement, keluarlah evangelism dan discipleship. Evangelism movement, ya seperti biasa kita mulai dasar pemikirannya, ya perintah Tuhan Yesus, penginjilan harus dilakukan karena semua manusia berdosa. Semua manusia butuh keselamatan. Maka, ini hal yang menarik, keunikan mahasiswa Karena di kampus itu close community Jadi kalau kita pahami Sebenarnya dunia kampus, dunia yang tertutup Dunia kampus adalah komunitas yang sangat kondusif untuk menjalin persahabatan Kehidupan kampus adalah kehidupan yang terbuka Kamu bisa lihat hidup satu sama lain antara teman dan seterusnya Dan ini dalam survei dikatakan Usia mahasiswa itu usia paling Terbuka kepada iman. Percaya kepada Kristus. Karena itu menarik, kalau kita merindukan di kampus kita terjadi evangelism movement. Saya mengusulkan ini ya. Penting untuk kita mengingat filosofi ini. Student, reaching student. Yang paling efektif sebenarnya menjangkau sesama mahasiswa. Ya mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin kalian bilang, oh nggak apa-apa deh Nanti undang pembicara oke okay. Kami bisa datang sebagai pembicara Tetapi sesudah itu kami tinggalin Siapa yang hidup bersama mahasiswa? Ya sesama mahasiswa Jadi harusnya profilnya Kita merindukan mahasiswa yang menjadikan penginjilan sebagai gaya hidupnya Bukan cuma program Nah definisinya Evangelism bukan gerakan kristenisasi Beda Kita nggak mengkristenkan orang. Kita membawa mereka kenal Yesus. Melainkan merupakan gerakan pemberitaan kabar baik tentang kasih Allah oleh dan untuk siswa atau mahasiswa maksud saya melalui gaya hidup mereka. Nah, apa aplikasinya? Apa yang biasanya kita upayakan supaya terjadi evangelism movement? Makanya ada kerinduan, mendoakan jiwa-jiwa yang belum bertobat. ya? Ada mahasiswa yang buat penginjilan Kemudian memberi diri Untuk menginjili kembali mahasiswa Misalnya dia mau jadi panitia retret Dia mau jadi panitia penyambutan mahasiswa baru Itu kan momentum penginjilan Terjadinya kebangunan rohani Yang besar Nah ini aktivitas Usaha-usaha yang bisa dilakukan Untuk terjadinya evangelism movement Misalnya bersahabat yang nggak milih-milih Mungkin kita ingetin di PJ, punya sahabat, jangan cuma sesama Kristen aja. Garam kumpul sama garam doang, gitu ya. Belajar untuk jadi garam, jadi terang bagi dunia. Garam kumpul sama garam jadi gudang garam nanti ya. Dan e, melakukan PI persahabatan. Adanya PI waktu masuk ada PA atau pipa misalnya, atau ada KKR ya di kampus yang dilakukan. Jadi... Saya pikir ini jadi kesempatan untuk melihat Lebih luas ya. Nah, Kita masuk Sesudah dia diinjili Diapain Nah kita di kampus sudah jelas ya Abis P1, P2 Maka ditawarin ikut kelompok kecil Dasar firmannya apa? Oh banyak Tuhan tidak hanya mau orang itu ikut dia Tapi untuk jadi murid Amanat agung jelas tentang hal itu Jadikan semua bangsa Muridku Dan kemudian kita lihat Bahwa Kita nggak hanya mau mereka kenal Tuhan di awal Tapi kita tahu bahwa ini harus terjadi dari generasi ke generasi Makanya Timotius mengatakan Atau Paulus mengatakan kepada Timotius Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Apa yang kau dengar daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu juga kepada orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain Jadi terus Terus Ada pemuridan, ada murid yang kemudian memuridkan kembali. Jadi apa mimpi kita untuk mahasiswa di kampus kita? Mahasiswa menjadi murid yang mempertuhankan Kristus, bertumbuh dalam karakter, punya wawasan, skill, memiliki beban, dan terlibat dalam pelayanan. Jadi makanya kan biasanya gitu ya, kalau masih baru semester 1 diinjili, kenal Tuhan, ikut kelompok kecil... Nanti kalau masuk semester 2, masuk semester 3 Mulai diajak jadi pengurus Mulai jadi murid yang lebih bertanggung jawab lagi Mulai bertumbuh Ditawarin pelayanan Jadi definisinya apa? Discipleship movement adalah gerakan pemuritan yang menghasilkan murid Yang mempertuhankan Kristus dalam hidupnya Dan memuridkan kembali Jadi jangan cuma suka dibina, aku senangnya dibina, dibina, dibina lama-lama binasa ya. Orang yang dibina harus rindu akhirnya membina kembali. Murid yang kembali memuridkan. Nah, apa yang kita lakukan di kampus supaya memastikan iya terjadi pemuridan di kampus kita? Nah ini, adanya pengurus PMK yang setia dibina melalui... Wadah yang ada secara khusus kelompok kecil Makanya kita tuh sangat fokus tuh sama kelompok kecil Kalau kalian lihat polanya PMK tuh udah jelas deh Masuk awal di diinjili Setelah diinjili jangan berhenti di itu follow up Bentuk kelompok kecil dibina lebih lanjut Setelah sudah dibina di kelompok kecil dilatih melayani Dilipat gandakan ada training-training yang dilakukan Ada regenerasi ya Regenerasi pengurus seperti hari ini ya Kan yang yang kakak-kakak senior ini alumni kan akan tamat Siapa yang melanjutkan PMK? Harus ada nih Nah karena itulah pemuridan kita lakukan Dan terbentuk orang-orang yang punya karakter sesuai dengan firman Tuhan Jadi teman-teman kalau lihat ini ya kalian makin ngerti ya Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi pengurus Apa sih yang harus jadi fokusnya PMK? Kenapa PMK nggak fokus olahraga? Silahkan kalau mau olahraga, tapi waktu kita kan terbatas cuma tiga tahun kamu lewat di kampus di PMK. Kalau fokusnya olahraga aja, saya bukan mengatakan olahraga nggak penting, tapi nanti orangnya keluar fokusnya badan bagus tapi nggak punya kerohanian yang baik. Sementara olahraga dia bisa dapat di mana saja. Karena itu kadang-kadang saya lihat ya, kalau gereja tuh macam-macam, ada olahraganya, ada kornya. ada Pokoknya banyak banget di gereja ya Kita di kampus kita tahu Kita nggak akan selamanya melayani orang ini Kita fokus Apa yang kita pilih Ya kita pilih ini Bible Prayer Kita pilih evangelism Kita pilih discipleship Tapi dia mungkin butuh olahraga silahkanlah ikut ekskul yang lain Sambil dia tetap kerohaniannya Bertumbuh melalui pelayanan mahasiswa Teman-teman kita harus bisa fokus Kalau enggak Waktu 3 tahun Nanti akan terbuang percuma. Nah, empat hal pertama ini dibungkus, ya. Lihat gambarnya. Dibungkus dengan dua keunikan dasar yang terakhir, yang saya pikir sebenarnya inilah yang paling unik. Ya, karena visi-misi yang di atas digenapi dalam keunikan student movement dan interdenominasi. Apa artinya student movement? Sederhananya, mahasiswalah yang paling bertanggung jawab. Kita lihat ya, student movement yang pertama. Ini adalah gerakan di mana mahasiswalah yang utama berinisiatif dan bertanggung jawab mengerjakan dan mengenapkan visi pelayanan PMK di kampusnya. Bukan alumni, bukan staff, atau rohaniwan gereja. Maksudnya begini, Teman-teman jadi mahasiswa itu cuma 3-4 tahun kan? Nah PMK ini siapa yang paling bertanggung jawab? Saya pikir bukan alumni Alumni tetap bisa bantu Tetapi yang paling bertanggung jawab di generasi ini Buat teman-temanmu adalah kamu Sesama mahasiswa Saya nggak akan datang Kalau saya nggak diundang Karena saya dari luar kampus Kalian yang di dalam kampus Kalian rindu misalnya anak baru perlu dengar firman Bikin PJ Lalu undang pembicara Siapa yang undang? Kamu yang undang Siapa yang bikin tema? Kamu yang bikin tema Kami cuma diundang Jadi siapa yang paling bertanggung jawab sebenarnya Untuk mengerjakan penggenapan visi pelayanan di kampus? Ya kalian Makanya ini student movement Gerakan oleh mahasiswa Dari mahasiswa Oleh mahasiswa untuk mahasiswa Lalu dimana posisi alumni, dimana posisi pembicara seperti saya? Nah teman-teman mesti ingat juga ya Hati-hati student movement bukan berarti menolak kehadiran peranan alumni atau hamba Tuhan Oh maaf, kami student movement, alumni mau bantu, nggak peduli, nggak boleh Ini student Student movement seharusnya mendorong mahasiswa untuk lebih mengandalkan Tuhan Hikmat Tuhan dan terbuka untuk ditolong Melalui apa? Alumni menolong Kami hamba Tuhan menolong Karena kan kalian Jadi logikanya begini Kamu rindu banget teman-temanmu mahasiswa baru kenal Yesus Tapi kan tidak semua kalian bisa jadi pembicara Maka kalian undang pembicara Kalian bikinin tema Bikinin tujuan sasaran Sebenarnya saya waktu datang, misalnya saya datang nyampein KKR buat mahasiswa baru Saya hanyalah menjadi orang yang menangkap apa yang pengurus mau Saya siapkan, saya sampaikan Kalau saya sampaikannya misalnya tidak sesuai dengan surat Sebenarnya kan ya masalahnya di saya Tapi kalau saya menyampaikan sesuai surat, sebenarnya Yang saya sampaikan itu adalah apa yang kamu mau sampaikan Cuman kamu kan bukan pembicara Kamu undang saya untuk menyampaikan apa yang kamu rindukan Jadi sebenarnya yang paling bertanggung jawab melayani mahasiswa ya Kalian Cuman karena kalian tidak semuanya pembicara Kalian undang kami Jadi kalian tetap butuh kami juga Tapi ini bukan pelayanan kami Ini pelayananmu Nah gimana tuh pengertinya Jangan tertutup ditolong Kalian butuh alumni? Ya butuh. Kadang-kadang kalau retret carinya alumni juga untuk duitnya gitu ya. Jadi kita saling membutuhkan. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau kurang dana. Coba kalau danamu kurang bikin retret. Waktu danamu kurang. Siapa yang paling bertanggung jawab? Panitia. Mahasiswa lagi. Jadi kalian cari lagi alumni. Siapa lagi yang belum dimintain ya. Alumni bisa bantu. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah. Mahasiswa sendiri Nah itu sebenarnya ciri dari student movement ya Pastikan bahwa ini pelayananmu Jadi makanya saya harus katakan hati-hati Dengan uh, apa ya inisiatif yang tidak datang dari mahasiswa Karena kalau nggak ada inisiatif dari mahasiswa Jadinya ini kayak pelayanan siapa gitu Makanya pengurus dalam pelayanan PMK harus mahasiswa beberapa orang yang pas mau lulus jadi pengurus oke okay lah ya tapi sebenarnya kan kita carinya mana apakah kita cari pengurus di tingkat akhir enggak kita cari pengurus kira-kira tahun kedua tahun ketiga dia ada di kampus jadi saya pikir itu itu keunikan kita ya karena teman-teman di kampus cuma tiga tahun pengurusnya rata-rata tahun kedua dan tahun ketiga siapa yang bertanggung jawab untuk pelayanan mahasiswa mahasiswa sendiri ya jadi kalian tuh kalau di gereja kalian lama jelisnya makanya pelayanan mahasiswa ini unik ya beda dengan pelayanan yang lain dan terakhir ya uh, ini profilnya ya mahasiswa yang berinisiatif bertanggung jawab mengerjakan pelayanan PMK menjadi bagian mereka saya selalu ingatkan mengenai inisiatif dan tanggung jawab Karena saya nggak mungkin datang ke kampusmu kalau kalian nggak undang Kira-kira begitu Yang paling bertanggung jawab ngundang ya kalian gitu Jadi kalau kalian tidak dengan baik menyiapkan Jadi pertanyaannya ini pelayanan siapa? Ini kan masalah tanggung jawab Kalau di gereja siapa yang paling bertanggung jawab di sini Mungkin hamba Tuhan ya pendetanya Kalau di kampus ditanya siapa yang paling bertanggung jawab untuk PC, untuk kelompok kecil, untuk persekutuan doa, untuk apa? Kita akan jawabnya, mahasiswa Menarik ya, kalian masih muda Menjadi penanggung jawab dari kegiatan yang besar Karena itulah student movement Fokusnya adalah student reaching student Nah, ini yang terakhir, interdenominasi Apa yang tadi dikatakan dari awal kita nyanyi MC tadi ingatkan ya, bahwa ini bukan gerakan sebuah gereja Kenapa? Di kampus kita berterdiri dari berbagai latar belakang denominasi. Istilah denominasi berarti aliran gereja. Kita tidak bisa tutup mata, di dalam sejarah ada banyak denominasi. Denominasi ini bisa kita lihat dengan dua cara pandang. Satu sisi kita bisa lihat memang ini perpecahan yang menyedihkan. Tapi bagi saya, setelah saya belajar lebih dalam, melihat sejarah, saya kok makin menghayati ini juga adalah keindahan keberagaman yang Tuhan berikan. Jadi, kalau kita lihat dari Alkitab, ternyata sejak dulu, ada juga tuh, di satu Korintus misalnya, waktu Paulus bilang, ada yang bilang dirinya golongan Paulus, golongan Apolos, Jadi sebenarnya dari masa itu pun sudah terlihat ada kelompok-kelompok berdasarkan Bisa pemimpin, bisa mungkin pemahaman yang dihayati Sehingga saya melihat Paulus pun tidak anti dengan perbedaan Karena disitu Paulus tidak bilang semua tinggalkan Tinggalkan kelompok Apolos, tinggalkan kelompok Kefas, bergabung ke kelompok saya Bukan demikian Nampaknya dari ayat-ayat itu, Paulus menghayati ada perbedaan. Tapi menarik sekali Paulus bilang, semua membangun di atas dasar yang sama yaitu Yesus Kristus. Denominasi harus dilihat sebagai kekayaan. Interdenominasi adalah sebuah upaya untuk kita sama-sama menghayati kesatuan seperti doa Tuhan Yesus. Masih ingat Mazmur ini? Alangkah baiknya, indahnya, bila saudara diam bersama dengan rukun. Dan kita lihat juga doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Tuhan Yesus kayak udah tahu kita bakal pecah percaya Lihat nih doanya dia, doanya gini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sebenarnya Yesus lagi ngomong ke siapa nih? Kepada Bapak. Karena ini doa. Yesus lagi berdoa, Yesus tadinya doakan para rasul Terus Yesus ngomong bukan hanya mereka Bukan hanya rasul yang aku doakan Aku berdoa juga untuk orang yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Jadi sebenarnya ini yang dikatakan Yesus berdoa untuk gerejanya Karena gereja kita adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul Apa doanya Yesus? Wah unik banget teman-teman ya. Supaya mereka semua menjadi satu Allah tidak mengendaki orang-orang percaya terpecah Ia merindukan umatnya yang percaya kepada yang menjadi satu Nah, tentunya satu di sini bukanlah satu organisasi Saya pikir jangan dipahami begitu ya Karena Kekristenan berbicara kesatuan bukan keseragaman Tapi kesatuan adalah sebuah kesatuan di dalam keberagaman. Jadi kita harus sadar ya interdenominasi mengingatkan kita kita punya denominasi. Jadi interdenominasi tidak mengiadakan nggak ada denominasi tinggalkan denominasimu kita bentuk denominasi baru nggak. Interdenominasi meng, me, apa ya, mengakui ada denominasi dan ada perbedaan. Tetapi kita pun sadar Ada hal-hal yang jauh lebih mendasar daripada sekadar perbedaan Karena kita punya persamaan Sama-sama percaya pada Yesus Jadi kita bisa bersatu? Bisa Ketika gereja masih sulit bersatu, saya kadang bersyukur ya Pelayanan mahasiswa, kita malah sudah menunjukkan ya Mahasiswa yang menyadari dan menghargai keberagaman yang ada dalam PMK tubuh Kristus Dan menjaga dan memperjuangkan kesatuan dalam PMK. Jadi interdenominasi itu apa? Antar aliran semangat untuk menjalin kesatuan PMK interdenominasi berarti tidak menganut suatu doktrin yang sepenuhnya milik satu aliran gereja, namun jangan juga bilang kita nggak punya doktrin. Karena doktrin itu apa? Doktrin itu kan kesimpulan pengajaran. Sumbernya apa? Alkitab. Jadi di pelayanan mahasiswa, kita sama-sama kembali kepada Alkitab. Doktrin apa yang kita pegang? Ya, apa yang sesuai dengan kebenaran Alkitab? Kita pun harus menghargai perbedaan satu sama lain. Seringkali perbedaan doktrin yang kelihatan sebenarnya bukan kontradiksi, tetapi hanya perbedaan yang harusnya saling melengkapi. Karena itu, upaya kita Kembali ke what the Bible say Tanpa kita meributkan keunikan masing-masing Karena masih banyak hal kok yang kita bisa bersatu Makanya dalam semboyannya in essential, unity Di dalam hal yang esensi kita satu, unity In non essential, liberty Dalam hal-hal yang tidak esensi, bebas, liberty Di dalam segala hal kasih, charity Saya kasih contoh ya Ada gereja yang uh, liturginya Jadi kita kalau bicara gereja ini macam-macam Liturginya bisa beda Kita punya cara baptisan yang beda-beda Tapi apa sih yang unik? Kita tuh punya satu keyakinan kepada Kristus yang sama Jadi dalam hal keyakinan pada Yesus kita unity Dalam hal-hal cara baptisan Kita liberty silakan kamu dibaptis waktu kecil Kamu waktu sudah besar Kamu diselam semua Kamu cuma dipercik Kita bebas Nah hal-hal seperti itu di dalam PMK Tidak kita Angkat sebagai hal yang kita bahas Karena istilahnya itu Keunikan gereja masing-masing Silahkan kembali ke gerejamu Tetapi dalam hal apa kita bisa bersatu Kita bisa bersatu dalam hal Yesus Tuhan dan Juruselamat Jadi Kita sama-sama melihat ya, PMK bukan gereja. Sehingga kita pun sadar PMK tidak melakukan aktivitas yang adalah kekhususan gereja. Kita tidak melayani perjamuan kudus, kita nggak melayani baptisan, kita tidak melayani pemberkatan nikah. Jangan kamu besok datang ke ketua PMK, minta dong berkati pemberkatan nikah, gak bisa. Kita bukan gereja. Karena itu penghayatannya apa? PMK adalah perpanjangan tangan gereja. sebenarnya ya tidak boleh terjadi per, tindakan pindah gereja jadi jangan sedih ya kalau dibilang ini ya saya ikut PMK di kampus karena itulah saya pindah gereja waduh saya pikir bukan itu tujuan PMK hadir PMK hadir membina kamu supaya kamu kembali jadi berkat di gerejamu nggak ada gereja yang sempurna sebagaimana juga PMK nggak ada PMK yang sempurna jadi jangan mimpi untuk cari yang sempurna padahal nggak ada, ya. Karena itu, jangan menganggap ibadah rutin PMK itu setiap Jumat misalnya ya, setiap Minggu dapat menggantikan ibadah gereja. nggak mau ke gereja? Kenapa hari Jumat kan udah kemarin PJ? Beda ini gereja, ah, sama kemarin di PJ juga ada persembahannya juga ada, gitu, gitu ya. Nah, karena itu, perhatikan teman-teman ya. Sebagai kesimpulan penutup yang saya mau berikan Jagalah, peliharalah karakteristik ini Kita itu student movement Kita itu interdenominasi Karena itu saya harus katakan dengan jujur juga Banyak PMK yang begitu ada gereja mau masuk kampus Langsung mereka bilang sorry Maaf, kami interdenominasi Saya pikir kalian harus bisa juga punya pemahaman itu Kenapa tidak baik kalau gereja masuk kampus? Saya kasih contohnya begini, ini pemikiran praktis sebenarnya Bagi saya, PMK itu paling aman, paling baik kalau interdenominasi Bayangkan kalau semua gereja mau masuk kampus Jadi kemudian kalau semua gereja mau masuk kampus, muncullah Ada PMK HKBP Ada PMK GKI, ada PMK GPIB, ada PMK Advent, ada PMK uh, Gereja Baptis, ada PMK Gereja Metodis Bayangkan kalau semua mau masuk kampus per gereja, per denominasi Bayangkan hari Jumat mesti pinjam berapa ruangan Minjam satu aja susah banget Eh, terus kita bikin, eh bikin deh uh, nanti kelas ini HKBP sini ya, HKBP. Dan begitu misalnya PMK jadi HKBP, nanti yang bukan HKBP nggak mau datang. Begitu PMK di bawah GBI, langsung nanti kalau hari Jumat, oh GBI itu, malas aku. Kenapa PMK harus jadi rumah untuk semua denominasi, yang sifatnya interdenominasi? Karena saya pikir dalam konteks kita di Indonesia, Di negara yang mayoritas bukan Kristen. Maka pola interdenominasi sebenarnya jadi satu kesaksian bahkan bagi dunia. Bahwa kita bisa bersatu. Saya pikir uh, perpecahan menjadi fakta menyedihkan dalam gereja. Tapi ketika gereja sampai hari ini masih sulit bersatu. Saya bersyukur banget PMK kita punya interdenominasi. Sehingga... kita bisa nyanyi tuh, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Firman-nya. Kita mungkin beda cara baptisan, kita mungkin beda cara menyanyi di gerejamu kau angkat-angkat tangan, kami kalau angkat tangan disuruh ke belakang. <laughs> di gerejanya meriah sekali, di gereja yang satu tenang sekali. Kelihatannya ada perbedaan, ada kita nggak bisa tutup mata, tetapi kita pun bisa bersatu. Ada begitu banyak hal yang bisa kita nikmati di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa belajar kenal Tuhan, lagu pun kita nggak masalah, nyanyi lagu dari gereja Pentakosta dari karismatik, nanti nyanyi lagu dari kidung jemaat, nyanyi lagu. Buat kita itu kekayaan. Nikmati itu. Jadi akhirnya dalam pelayanan mahasiswa, ee... Ini karakteristik yang penting ya Kita nggak memilih tema-tema yang berbeda Jadi nggak ada tuh ya e, Tema persekutuan Jumat Pentingnya baptisan percik Kalau itu punya gereja tertentu Kita mungkin membahas tentang pentingnya bertumbuh Ya kita masih bisa bicara sepakat dalam hal itu ya Dalam pemilihan liturgi Ya kita sepakat aja mau pakai liturgi yang seperti apa Pemilihan nyanyian Akhirnya saya sadar teman-teman ya Dulu saya pikir ada lagu karismatik, ada lagu pentakosta, ada lagu katolik, ada lagu protestan. Tapi kalau kita dalam persekutuan interdenominasi, kita cuma lihat begini. Ada lagu bagus, ada lagu jelek. Lagu bagus ada dari kidung jemaat, ada ada dari karismatik, ada ada dari. Jadi akhirnya kita nggak nggak ngelihat, ih, jangan jangan pakai itu, itu lagu karismatik itu. Ih, lagu HKBP itu, ibuku ND itu, jangan pakai itu. Kita melihatnya bukan itu. Kita melihatnya adalah ih, lagu ini bagus. Sesuai ajarannya dengan firman Tuhan Alkitabiah Waktu kita pilih pembicara pun Kita nggak meneng- mengedepankan gerejanya sebenarnya Makanya saya bersyukur juga Pelayanan mahasiswa Kadang-kadang pembicaranya alumni Pembicaranya orang-orang seperti Ya kami ya dari pelayanan yang memang Interdenominasi bukan gereja Nah ini kan karakteristik yang perlu kita jaga Kita pelihara Pengumuman juga kalian mesti pilih ya Pengumuman Jadi jangan juga akhirnya jadi pengumuman gereja Jadi kita cari pengumuman yang tepat Apa yang perlu diumumkan Jadi ini kira-kira uh, beberapa hal yang saya perlu ingatkan Supaya pelayanan mahasiswa tetap bersifat interdenominasi ya. Ini kesimpulannya Jadi ingat PMK hadir di kampus sebagai wadah interdenominasi Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk mendukung gereja Tuhan Ketika gereja masih sulit bersatu, bersyukur ya PMK alat pemersatu jemaat gereja di kampus Itu harus terus kita tingkatkan Dan keterlibatan kita dalam PMK Sebenarnya ini berguna Memupuk semangat oikumene bagi masa depan gereja Saya suka mikir gini ya Kalau kita sekarang satu PMK, kita pengurus sama-sama dari latar belakang gereja masing-masing ya Anggaplah misalnya kamu udah lulus 20 tahun ke depan, terus kemudian ada gereja satu kirim undangan Ayo bikin KKR bersama Itu kalau sekarang langsung bisa curiga, ih dari gereja mana itu, siapa ini ya Tapi begitu kamu lihat yang mengundang, wih ternyata majelisnya, wih teman PMK aku ini Aku di PMK pernah kerja sama-sama dia, walaupun kami beda gereja. Jadi ada saya melihat gini ya. Tuhan pakai PMK sebagai wujud kesatuan gereja di masa depan. Jadi kiranya kita jaga, kita pelihara semua keunikan ini. Supaya apa? Supaya visi Allah tercapai. Jadi kiranya kalian jadi pengurus-pengurus yang mengerti betul. visi PMK, misinya, program-programnya, dan ingat keunikan-keunikan ini harusnya mewarnai perjalanannya. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh melanjutkan pelayanan PMK di kampus kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami belajar melalui setiap pembah- pemaparan, Tentang keunikan pelayanan mahasiswa Seringkali mungkin kami Tergoda Melihat Ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan Tapi kiranya hari ini dalam pembahasan kami Makin menolong kami mengerucut Melihat Keunikan-keunikan yang harus terus ada Demi mencapai Visi pelayanan mahasiswa Tuhan tolong Bagi kami semua, baik adik-adik, calon pengurus, pengurus yang ada, alumni Kami bisa melihat dan akhirnya juga boleh mengerjakan bagian kami Dengan Bible Movement, Prayer Movement, Evangelism Movement, Discipleship Movement Dan dikerjakan dengan semangat Student Movement dan Interdenominational Movement Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa Amin